2: Palmemordet, Swedenborgskökan, del 4, med Jonas Nyman.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Har det Ta emot på trea vägar. Hör du, de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med
2: säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett jag har det inget.
3: Och jag har det inte bara. Varmt söker en man i till 40 års årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Jonas Nyman- Tillsammans med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Med er hjälp har vi kunnat hålla på den levande sedan 2016 och vi har fortfarande mängder med spår att rapportera om. Om du vill hjälpa till att stötta oss ekonomiskt, gå gärna in på patreoncom palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemodet. Om du eller vill Swiftjönsland hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag är Jonas Nyman tillbaka efter vår senaste utflykt till Leifs enka. I dagens avsnitt kommer vi att prata mer om de olika karaktärerna runt Svedenborgs kökan och också så smått ta oss ned mot Sveavägen. Även nästa vecka kommer att bjuda på det här spåret. Vi kommer att så sakta lämna enkan och lejf sitt öde. Men de här personerna var viktiga för att vi ska kunna förstå resten av historien. Den som nu börjar spela upp sig med hjälp av Jonas. Så utan att dra ut på det mer. Här är del tre av serien om Svedenborgs kökan. Ett spår som presenteras av Jonas Nyman.
3: Jag har ju i de senaste avsnitten beskrivit Leif ganska ingående för att ge dig och lyssnarna en, en förståelse för, för vem han var och hur han var som människa. För att det, det ger ju en viss inblick i också kanske hans, eh, hans kamratgäng, eh, personer han umgicks med som, som tyckte om honom. Då. Eh. Och som ni också har kunnat höra då i tidigare avsnitt så är ju Leifs enka fortfarande övertygad om att Leif inte bara var inblandad i mordet utan till och med att, att han var gärningsmannen då. Och jag, jag säger inte, jag har aldrig sagt att hon har fel men det finns ingen annan dokumentation eller annan bevisning som stödjer det hon säger. Det, det är det jag säger va. Så att jag, jag tror inte att Leif var gärningsmannen, det har jag aldrig trott men... Som jag hoppas kunna förklara då i det här och kanske ytterligare ett avsnitt så var det ändå väldigt viktigt att kartlägga Leif och hans umgänge. Eh, och det är väldigt sorgligt att polisen inte utredde eh, Enkans berättelse när, när de fick den. För att det leder ju det leder faktiskt vidare till något väldigt intressant.
2: Men om, om, vi, om vi stannar där två sekunder, hur mycket har... Polisen utreder hur mycket finns det belägg för att polisen utreder i den här ganska komplicerade historien som vi ändå har fått, fått höra från dig och från, från Enkan
3: då? Ja, de utredde inte Enkans berättelse alls skulle jag säga utan det var, man förhörde henne och noterade det hon sa och så la man det till arkivet. Och sen återkom ju Enkan med lite mejlväxling med Peter Stojde på polisen under sommaren där 2020. Men man har inte utrett ordentligt vilka kopplingar Leif hade till andra personer. Det är, det är en stor miss därför att Leif hade koppling till personer som har varit välkända för Palmeutredningen och för privatspanarna under lång tid. Därför att vad man hittar då när man gräver i det här så är det att det finns faktiskt många och trovärdiga uppgifter och tips i EU utredningen om att det fanns en konspiration mot Olof Palme med säte i Swedenborg och som Leif då sannolikt ingick i. Det fanns en grupp fanatiska högerextremister antisemiter och nazister som väldigt tydligt hatade Palme och som var helt övertygade om att Palme var en landsförrädare.
2: Just det, han skulle sälja ut dem till Ryssland och liknande eller sälja ut landet till Ryssland och så här är det är det, det spåret som, med tanke på deras politiska åsikt så borde ju det vara det spåret som är Ja, intressant har
3: Precis var ju inne på att det var då att Olof Palme skulle på statsbesök till Moskva våren 86 och då sälja ut Sverige genom att skriva på något avtal om att Sverige skulle bli en kärnvapen för Ett annat landsförräddars scenario som är väldigt återkommande i tipsen och sådär, det är att incidenten i Horsfjärden september och oktober 1986 där uppstod då rykten om att Olof Palma var landsfädare därför att alltså, Olof Palma hade precis vunnit valet september 82 blivit omvald som, som statsminister då, och bara några dagar efter det så upptäckte man då en ubåt i Horsfjärden eh, och nu kanske lyssnarna inte tror på att det var en riktig ubåt på grund av alla rykten som sen har gått om minkar och silstim och så vidare. Va, man? Men, men just den här ubåten i Horsfjärden i september-oktober och 82, den är ju fullständigt säkerställd. Det finns ju både hydrofonsignaler och magnetiska sensorer som har gett utslag för det där under, under flera veckor. Och eh, den 11 oktober så sprängdes då en sån här mina. Eh, den gav utslag på magnetdetektor på ett stort metallföremål då. Och då sprängde man den och så skadade man antagligen en ubåt då. Och ett par dagar efter det så kom en annan ubåt till undsättning och hjälpa den här första ubåten att, att ta sig ut då. Ja de gick ut genom Danzigregat som det heter och där låg den en lina med hydrofoner så att man kunde alltså avlyssna dem i realtid när de passerade ut genom Danzigregat. Men just då, den 13 oktober så hade utfärdats en order om eldförbud. Alltså man skulle inte bekämpa ubåtarna utan man lät dem glida ut i havet. Och eh, Ola Tunander skrev en bok, Hörsfjärden då, som handlar om det här. Och eh, det var ju vissa amiralbror Stefansson som på olika sätt gjorde att de här ubåtarna kunde smita ut. Men det har ju hela tiden gått rykten om att det ursprungen, alltså, att det var Olof Palme högst upp då som gav orden om att ubåtarna skulle släppas fria.
2: Det här var ju en som du säger, det var en ytterst verklig ubåt och en ytterst verklig situation. Jag vet eh, i boken Nationens intresse skriver ju Lars Borgnes bland annat att han hade fått uppgifter från en, en känna, källa som han inte kunde bedöma trovärdigheten på där de till och med påstår sig ha fått upp eh, ja, men ett lik från en, en ubåtsbesättning helt enkelt i ett fiskenät utanför Håsfjärden. Det eh, är också en intressant uppgift som man beskriver i nationens intresse där.
3: Obekräftade uppgifter egentligen då?
2: Det får man, det, det får man ju säga. Det här är ju, de, 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 alltså, hur det har hänt eller inte är ju obekräftat att, att tipset har kommit och att det av den lokala polisen är däremot bekräftat.
3: Men då samma dag som den här ubåten slang ut då, 13 oktober så beslöt marinchefen Per Rudberg att man skulle låta utvärdera insatsen i årsfjärden. Och han tillsatte då amiral Gunnar Grandin till att leda den här utvärderingsgruppen och han skulle då skriva en rapport om det här. Den kallas då för Grandinrapporten. Eh, vad som står i den vet jag tyvärr inte för jag har inte fått ut den från Försvarsmakten ännu. Den ligger i sekretessprövning just nu. Men eh, vi, jag har ju Ola Tunanders och och Mattias Mossbergs böcker. och de, eh, Baserat på vad som står där så kan man ju gissa vad Grandin trodde och tänkte nämligen att Grandin var helt övertygad om att det var utbåter från Sovjet eller åtminstone Versava pakten och jag tror ju då att det står i Grandin-rapporten att det var Olof Palme som gav orden om förbud och alltså att Grandin la skulden på Palme för att en fientig ubåt kunde smita det finns ju många samstämmiga uppgifter i Palmeutredningen om att det här var ett viktigt motiv för en konspiration som mördade Palme. Och man kan ju undra då varför, varför en ubåtsincident 1982 skulle ha så stor betydelse för någonting som hände fyra år senare. Men det var ju att horsfärden incidenten blev högaktuell igen den 12 januari 1986- då en, en brittisk NATO-historiker John Eriksson han gick ut offentligt eh, SVT Aktuellt och påstod då att den svenska regeringen hade släppt ut en sovjetisk u så att, och det är ju belagt också då att just den här Aktuellt-sändningen gjorde ju många av Palmes fiender väldigt upprörda eh, ja det var, det var lite backstory så eh, motivet, men eh, som du vet, så jag har ju jobbat väldigt hårt sedan 10 juni då när försöker Förundersökningssekretessen lånts ner och så har vi begärt ut väldigt massa handlingar. Och det är huvudsakligen de här handlingarna från Palmeutredningen som jag baserar min research på. Och det finns, det finns i arkivet. Vi har fått ut handlingar som handlar om det här marinofficersupproret. Det är inte jättetrovärdiga tips. Jag kommer inte att diskutera dem mer. Vi har redan gått igenom Horsfälen nu.
2: Jag ska bara skjuta in en sak här nu. För nu... Eh... Det var precis som, som jag sa eh, jag, jag fick tag på den här e-boken ni visste jag hade den här någonstans eh, eh, Lars Bajnes kallar de här för Leffe och eh, ja, han ger dem två fingjärden namn Leffe och eh, Benke eller vad det var för någonting och de påstår sig att de ska ha fått upp en eh, i detta nät ser så Leffe först eh, ser så Leffe först och kompisen också hur en död och stel människa sitter fast instängd i flera nät människan sitter i nätet så att huvudet är närmast lätt för fötterna längst ifrån. Eh, och där är från ett polisprotokoll då eh, där lokalpolis utreder att de skulle ha fått ett, ett lik i, i lasten så att säga och eh, för att det var, det var där vi de var, var ute och eh, tjuvfiskade de här. Ja, eh,
3: som sagt backstory bara. Eh,
2: så, så ligger det till.
3: Ja, vi ska istället prata om, om kyrkan. Ja, uh. Och jag kommer nämna många av medlemmarna i gruppen. Det är det jag har utlovat att det blir en stor spännande grupp människor här. Så att jag kan ju börja nämna då att det, det jag ska berätta här nu då. Att det fanns en grupp i Svedenborg Det var så okänt för Leivs enka när hon framträdde på Sveb TV då. Så det är ju sånt vi har upptäckt efter det. En del av det jag kommer säga här idag, det är också okänt för polisen. Jag har alltså identifierat ytterligare medlemmar i gruppen som, som polisen aldrig har känt till och som inte listas i de originaldokumenten. Ja, jag fick kännedom om den här gruppen i Swedenborg kyrkan efter att jag och Leifs dotter Signe eh, hade begärt ut eh, alla eventuella handlingar där Andre Edelfelds namn förekommer. Men det var en ren chansning. Vi hade ingen anledning att tro att Andrej alls fanns i palmutredningen. Så vi blev ganska förvånade när vi då fick ut två handlingar. Och den första eh, är ett förhör med Andrej från 1995. Eh, D17242-19 heter den handlingen. Eh, det är väldigt tydligt i förhöret att det är inte är Andrej som är intressant för polisen utan det är en av Andreas bekanta. Eh, palmutredningen utredde under några månader 1995 en viss Rune. Han blev aktuell efter att Tommy Lindström kommit in till Palmutredningen med ett tips. Tommy Lindström hade på den tiden då lämnat Palmutredningen och hade han blev lite av en privatspanare och på våren 1995 så hade han kommit i kontakt med en fortfarande okänd uppgiftslämnare som pekade ut den här Rune då som inblandade i mordet på något vis. Och då visade det sig då att Andrej och Rune kände varandra, de var superkompisar. Så Andrej berättade i det här föreret att han har lärt känna Rune på restaurang Carolina på Drottninggatan 89. Det, det vet ju vad Andrejs favoritställe, han var ofta där. Rune och Andrej eh, de borde dessutom praktiskt tagit grannar. Så att de umgick sig ofta. Och jag bara noterar då att Andrei kan inte ge Rune något alibi. Och Andrei berättar istället att han var ensam hemma i Tegnelund 7 under mordkvällen. Så han, han har alltså inte heller något alibi själv. Men i det här förhöret så nämner Andrei också en annan liten anekdot. Att han hade köpt några äldre vapen antika pistoler och sådär som hade köpt i, i Indien när han var där på 70-talet. Jag gissar att han var lite hippie eller någon sorts religiös eller sökare i Indien på, på 70-talet. Han hade en, en flickvän eh, ungefär vid den här tiden. Franziska von Born. Dotter till nazisten och pastorn i Swedenborg kyrkan, Erik von Born. Just det. Namn som har dykt
2: upp i avsnitten här ju.
3: Ja, det är ett namn som dyker upp och han är ju ganska väl dokumenterad. Det är bara att kolla på Wikipedia till exempel. Francisca har inte varit känd däremot, men hon är ju syster till, till den lite kända och nu mer avlägsna författaren Heidi von Born. Och de här systrarna var alltså sysslingar till Olof Palme. En sån här lustig anekdot som vi privatspanare gillar va. Men Andrei berättade då så att han, han överlät ett par av sina vapen då till eh, Rune. Därför att Francisca ville inte ha vapen i hemmet. Hon tyckte inte om att se vapen på, på, på uppsatt på väggen som Andrei hade. Då, så, att, så då fick, då fick Rune Runet över de här vapnen. Jag nämner det bara för att det visar att Andrei också hade i alla fall någon form av vapenintresse eller vapenvana. Och att han också då kunde tänka sig att liksom, låna ut vapen. Eh, till olika personer och sådär. Det är ju lite intressant om om Leif var på Island. Därför att han, hans revolver, vi vet ju att han hade en revolver. Men den var ju illegal, den hade, hade ingen licens på den. Så att om Leif var på Island så måste han ha lämnat revolvern i Sverige hos någon. Och då kan man ju tänka sig att han har lämnat den hos Andrei till exempel. Eh, men eh, jag vill bara poängtera då att den här rune tror jag inte har någonting att göra. Eh, men jag tycker privatspanarna ska ta en ordentlig fundering på vem som uppgiftslämnaren var. Alltså Tommy Lindströms uppgiftslämnare som felaktigt pekade ut Rune som inblandade mordet.
2: Sen ska vi väl konstatera att Tommy Lindström har ju haft sin beskärda del av, av bekymmer också. Även om han säkert var en, en, en duglig snut som han väl beskriver sig själv så, så hamnade han ju i, i klammeri med rättvisan bland annat vid... Han köpte tillbaka ett antal tavlor till Moderna Museet kan ha varit så om jag inte
3: minns fel här. Just det. Ja, försäkringsbedrägeri försäkringsbedrägeri mot eh, försäkringsförslaget Scandia om jag inte minns fel. Eh. Hamnar vi nere vid, <laughs> nere vid Sveavägen igen där? Ja, fast av, av fel skäl.
2: <laughs> Också där, som du säger, intressanta, intressanta små detaljer. Men absolut... Så att eh, tipset
3: till eh, Tommy Lindström eh, betraktas som galet? Nej, det vet jag inte. Jag tror inte att Rune var inblandad. Eh, men, men vem Tommy Lindströms uppgiftslämnare är, det tror jag är mycket intressant. Men tyvärr vet jag inte svaret och jag tror inte att palmutredningen heller vet svaret. Men det, det är någonting jag tror vi, man, man ska titta på. I alla fall, det var en lång introduktion det här. Nu har vi kommit fram till själva kärnan i den här berättelsen. Och det är alltså, att det är inte Leif och det är inte, det är inte Enkans historia som, om honom som är det viktiga. Utan det var bara introduktionen till en grupp konspiratörer. Och jag ska snart tala om vilka som var medlemmar i den här konspirationen. Jag kan ju nu i efterhand, nu när jag känner till gruppen och vilka medlemmarna var, så kan jag konstatera att Palmutredningen faktiskt har fått flera olika tips om den här gruppen. Men som de inte verkar ha utrett ordentligt. Och detta trots att flera av gruppens medlemmar är välkända högerextremister och de är också välkända för privatsbanorna och, och värda att utreda.
2: Ytterst märkligt. Men beror det på att man inte har satt ihop dem till så att säga en. Att man har utrett dem som
3: enskilda tips, tror du? Eller rörde det sig om. Ja, precis. Så tror jag att det är. Alltså det, det är enskilda tips och var och ett för sig är inte särskilt trovärdigt eller intressant. Och det, det är tips som enskilda högerextremister. Eh, men man har inte sett dem som en grupp. Eh, och man har inte haft någon anledning att. Att den gruppen fanns samlad på mordagen och sådana här saker. Va? Men, men det tror jag att vi kan eh, komma fram till. Så eh, det första tipset jag har hittat som handlar om gruppen i Svenanvårdskyrkan. Det kommer in till palmutredningen redan i maj 1987. Och det är i form av ett brev. Eh, det heter HE 12437 Och det ligger i palmemordsarkivet så man får gärna titta på det om man vill. Eh, brevet säger då att EAP infiltrerar andra organisationer och att de har infiltrerat Svedenborgska sällskapet, alltså den ena svedenborgianska församlingen i Stockholm. De som höll till i Och Brevet beskriver då Svedenborgskyrkan som en samling kufiska, religiösa sökare och mystiker men också då högre statliga tjänstemän och nationalister. Och brevet antyder då att det pågår konstiga saker bakom kyrkans fasader. Och noterar att kyrkans lokaler är ju en idealisk bas för operationer i centrala Stockholm. Och brevskriven frågar retoriskt om det var i kyrkan som mordet på Olof Palme planerades. Och det är klart om man bara har det brevet så är det ju inte ett särskilt trovärdigt tips. Men... Men det fanns faktiskt en grupp i kyrkan. Jag vet inte vem som skrev det brevet, kan jag tillägga. Om det är någon som har en gissning så vill jag gärna höra det. Eh, Brevskrivaren, förresten, han beskriver också att i gruppen i kyrkan, den gruppen bestod av två generationer. Det fanns en grupp äldre gamla gubbar och en yngre skara, varav några ska tillhöra bevara Sverige svenskt. Och det är en... Det är en väldigt träffande beskrivning. Och det visar att brevskrivaren faktiskt kände till medlemmarna i gruppen. Så han var initierad.
2: Ja, precis. Och Bevara Sverige Svenskt var ju en, en... Vad ska vi säga? Rasistisk sammanslutning under ja, 80-90-talen. Kan det stämma? Ja. Ungefär eh, bedömt som rasistisk eller högerextrem.
3: Och framförallt lite, lite, lite yngre medlemmar.
2: Precis. Det var ju en... en på något sätt en ny en ny våg av den här främlingsfientligheten som, som kom in då. Jag tror att Dan har nämnt lite av det här i avsnitten om kan det ha varit om antingen Alf E. eller om Svensk Extremhöger tror jag i början av podden där. Men ja, det, det är väl som jag förstår, det är inga killa som det är ju ingen merit att de ingår i, en sån, i ett sånt här sällskap om man säger så. Varken för vår historia eller för alltså rent rättsligt. De hade väl ögonen på sig misstänker jag.
3: Ja, borde ha haft i alla fall. Ja, det här, det här brevtipset då, det har också en bilaga. Det är en artikel som verkar vara urklippt från EAPs medlems -tidning. Det är då en, en artikel som handlar om några av Olof Palmes släktingar, nämligen familjerna von Knerim och von Born. Och artikeln gör då en grej av att de här familjerna ska ha samarbetat med nazistregimen i Tyskland. Det är ju välkänt och egentligen inget uppseendeväckande idé. Men som vi redan har varit inne på så var ju nazisten Erik von Born verksam i Sedenborg kyrkan. Så att det är väl den kopplingen som brevskrivaren försöker göra. Då lämnar vi det brevet och så går vi till det riktigt stora genombrottet i mina spaningar då, som jag fick i juli förra året. Då var vi väldigt överraskande fick ut handlingarna under uppslaget HE 15241. Och de handlingarna anser jag är de viktigaste och mest intressanta handlingarna som vi har fått ut sedan Palmeutredningen lades ner. Så vi ska ägna resten av den här timmen åt att gå igenom det tipset i, i detalj. Ja. Tipset kommer in den 3 september 1993. Då ringer en kvinnlig journalist på Sveriges Televisions Aktuellt redaktion till Polisen i Stockholm och hon säger att hon har viktiga uppgifter att lämna som kan vara betydelsefulla i utredningen av mordet på Rolf Palme. Journalisten berättar att hon har två källor som har lämnat samstämmiga uppgifter till henne så att hon bedömer alltså själv uppgifterna som trovärdiga.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Jag, kom, jag känner inte till de här ursprungliga källornas identitet och de nämns inte någonstans i palmutredningen. Men bara för att vi ska kunna prata om det, så kommer jag att kalla den ena av dem för källa Lennart. Och den här Lennart har då för SVT:s journalist berättat följande: att 1988 så besökte Lennart gruppen i Södemborgs Det var ett 15-tal personer. Som närvarade vid de här mötena. Han var på två eller tre möten. Och Lennart blev ganska skrämd av den här gruppen. Eh, och han beskriver dem som en väldigt obehaglig. Eh, och som en högerextrem sammansvärjning av adelsmän. Eh, en sorts, sorts herrklubb eller frimurar i budgetklass står det faktiskt. Och den här gruppen ska då ha haft möten varje lördag klockan tre uppe på loftet i Svedenborg kyrkans fastighet i Tegnerlunden. Alltså precis ovanför lägenheten där Leifs kompis André Edelfelt bodde. Och källa Lennart upplevde då att den här gruppen hyste ett mycket starkt hat mot samhället och mot Olof Palme i synnerhet. Va? Bland annat så yttrade det sig som så att gruppens medlemmar brukade spotta på platsen där Olof Palme mördades. Det är förresten en uppgift som förekommer om vissa individer i andra tips också. Så det är en möjlig koppling mellan personer och den här gruppen. Källa Lennart beskriver särskilt en individ som han uppfattade hade en central ställning i gruppen. Den här ledargestalten, om man får säga honom så, så, han har varit helt okänd för privatspanarna ända fram tills nu. Han har inte tidigare nämnts i Flashback-tråden eller på någon annan webbsida som han har Palmemordet. med, med Jag känner till namnet, men här så kommer vi kalla honom för Rudolf bara. Den här Rudolf, han uttryckte sig väldigt antisemitiskt och var aggressiv och hotfull mot på mötena och mot källa Lennart. Va? Och vid mötet då, så ska han ha sagt att... Den kvällen var vi ju alla där, men bara en av oss kunde utföra det.
2: Ah, och då, då pratade vi om att de, de var på eller kring mordplatsen helt enkelt, som, vi, som jag tolkar det.
3: Lennart uppfattar absolut som att han pratade om palmemordet, ja. Eh, och att gruppen då skulle ha varit församlad och att en av dem utförde mordet. Det märkliga är att det finns faktiskt flera oberoende tips i palmutredningen som visar att Rudolf har sagt sådana här saker som tyder på att han hade kännedom om vem mördaren var. Vi ska återkomma till det. Vi fortsätter med Kjella Lennart då. Han betonade att gruppen hade funnits åtminstone ett par år före mordet. Och enligt mina uppgifter då så ska gruppen ha existerat i organiserad form mellan ungefär 1984 och fram till 1991 ungefär. Och många av gruppens medlemmar har också varit aktiva i andra organisationer ända sedan 60-talet. Till exempel Sveriges Nationella förbund och Sankt Mikaelsorden. Jag har då jobbat ganska hårt med att försöka bekräfta de här uppgifterna i tipset. Och jag har alltså kunnat identifiera medlemmarna i gruppen och dessutom ytterligare några medlemmar i gruppen som inte nämns i tipsen som palmutredningen fick. Det var nämligen så här att Kjellar Lennart som besökte gruppen, han vände sig inte först till journalisten på SVT utan han berättade strax innan, eh, troligen i augusti 1993, eh, så berättade han om gruppen för en helt annan person. Det var ju så att den här gruppen var antisemitisk så när Lennart eh, av en händelse bara på sin arbetsplats eh, träffade en person som arbetade för Svenska kommittén mot antisemitismen. Så anförtrodde han sig Lennart för, för honom då. Och jag har pratat med den personen som jobbade för kommittén mot antisemitism. Och han har kunnat fylla i en del detaljer åt mig och har hjälpt mig att identifiera vissa av medlemmarna. Och den här, min uppgiftslämnare då, han har ju berättat att gruppen trodde på en sorts blandning av nazism och spiritism. Och att de hade, ja alltså religiösa möten seanser och att vid något tillfälle så skulle de ha försökt åkalla Heinrich Himmlers ande genom någon sorts spiritistisk seans
2: ah, eh. men alltså säg inte det här en del, jag tänker om, om det nu är så att den, den här gruppen har ett starkt hat mot Palme så kan man ju tänka att när personen i fråga är avliden så kanske man inte går spotta på minnesplaketten eller vid graven som vi läste i Jon Stocklassas bok att någon hade gjort oss och liknande och likadant det här om, om man eh, så att säga, om man lämnar den här eh, högerextrema nazistiska eh, rörelsen bakom sig så, så finns det ju heller ingen anledning att försöka framkalla den här Hanger i Kimles Jag tänker att det, det säger ju ganska mycket om vad de var eh, kapabla till eller hur deras tankegångar gick i alla fall.
3: Precis och... Alltså inom nazismen så fanns det ju alltid en, en okult strömning. Alltså sällskap och eh, von dorf och de här... Och Heinrich Himmler själv var ju också esoteriker. Så det har ju alltid funnits. Men jag har aldrig känt till att det har funnits en sån grupp i Sverige.
2: Nej, det har inte jag heller.
3: Så det är väldigt intressant. Och jag, det, det säger väldigt mycket om alltså, vilken verklighetsuppfattning de hade. Vilken världsbild de hade. Nu tänkte jag nämna namn på medlemmarna. Så nu blir det spännande. Werner Örn var medlem i gruppen tillsammans med Mita Marinkovic. Och de är eh, kända för palmintresserade. Därför att de var också aktiva i Klara Lidingö Frivilliga Befälsutbildningsförbund tillsammans med Åke J. Ek. Werner Örn var också aktiv i Sveriges Nationella förbund och Sankt Mikkelsorden. Han var en av dem som försökte infiltrera Kristdemokratiska partiet när de bildades på, på 60-talet. Och det finns ett stort överlapp mellan gruppen i Swedenborg och den här katolska orden, Sankt Mikaels orden va? Som, som drevs av Ulf Hamascher. Mita Kovic är inte lika känd. Han var ursprungligen från Jugoslavien. Han var väl kroat och det finns rykten om att han skulle ha varit medlem i den kroatiska terroristorganisationen Ustasha. Han var också medlem i Klara Lidingö frivillig befälsutbildningsförbund. Och mycket tyder på att just Klara Lidingö-grenen av FBU var en stay behind-grupp. Och förutom åker OK i Ek så är Mita Marinkovic en viktig anledning till varför det är troligt att det faktiskt var så. Marinkovic utbildades nämligen vid... 21st Special Air Service i England det var alltså ett Stay Behind eller Covert Action flygvapenförband va. Så det är inte så mycket mer känt om Marinkovic.
2: Åke
3: J. Ek. Jo Åke J. Ek, han var ledare för Clara Lidingö tillsammans med Werner Örn. Och de var alltså gamla Finlands frivilliga. De hade åkt till Finland och krigat på axelmakternas sida tillsammans med många andra svenska nazister. Och när kriget till slut var slut så bildade de då frontman av föreningen Sveaborg och det blev ju den ena delen av Stay Behind i Sverige. Och Ek rekryterade också baltiska avhoppare och många av de nazister till svenska underrättelsetjänsten. Bara det förtjänar ju en helt egen statlig utredning. Det är otroligt intressant. Den, den som är intresserad av Åke och hans intressen du kan ju läsa då Carl N. Alvar Nilssons bok. Och också Tobias Hubinett har ju skrivit om Åke Ek på sin hemsida. Det finns ytterligare en medlem som var medlem både i Svedenborgsgruppen och i Klara Lidingö. Och det är en person som i tipset i palmutredningen HE 15241 benämns som filmregissör. Jag nämner inte namnet men han är framförallt känd för en grym svensk actionfilm från 1973 med en del märkliga osmakliga pornografiska inslag. Eh, Okej.
2: Okay. Du, du är medveten om att, att våra lyssnare nu sitter och googlar här framför, framför poddlyssnandet för att få reda på det. Ja. Kan jag inte ta något ansvar för? Nej, precis. Det, det, det är helt riktigt. Nej, jag tycker, vi, vi lämnar det där, det låter som en, en intressant person. Och filmen är servärd. Filmen är sevärd, ja men det är bra. Och då vet ni vi, har inte nämnt varken namn eller annat utan ni får googla själva ni som, som, som lyssnar. Vi vill inte få er depraverade av action och pornografi här. Nej, Nej Så är det. vi
3: sysslar bara med högkultur här.
2: Ja, jo.
3: Men det, det är ju intressant att minst tre av Swedenborgets medlemmar var också samtidigt medlemmar i Klara Lidingö. Det finns alltså en helt uppenbar koppling till Åke J. Ek. Och Stay Behind och World Anti-Communist League. Eh, och han var ju också psykologilärare på polishögskolan och kände ju polisman A och B och sådär Så, där, va? så att, eh, det är intressant att vi har alltså gått nu från en kufisk eh, religionshistoriker eh, Leif och hamnat eh, tillbaka i polisspåret och sådär
2: Ja men verkligen, verkligen. Och i, som vi sa där med svensk extremhöger som vi var inne på i början av podden när vi inte hade så mycket... Uppgifter som hade kommit fram som vi har nu givetvis. Så att det här är ju ytterst intressant. Det tar en intressant vändning måste jag säga.
3: Precis. Det fanns också en helt annan typ av medlemmar i gruppen i kyrkan som inte var militärer. Men som var mycket frispråkiga antisemiter och förintelseförnekare. Och det är då Ahmed Rami som drev Radio Islam och några av hans närmaste... Radio Islam finns fortfarande kvar i form av en hemsida- med antisemitiskt budskap då. Så Ahmed Drami och hans två, två kompisar till honom var också medlemmar i Swedenborg kyrkan. De, de här personerna blev uppmärksammade tidigt 90-tal när de bjöd in en fransk historierevisionist och förintelseförnekare Robert Favisson. Och det nämns explicit i palmutredningshandlingar att... att den här farisan hade inflytande över, eh, över gruppen.
2: Vi kan bara nämna det också att när vi pratar om Radio Islam där så en rapport från 2003 som gjordes av Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet beskriver ju dem då som eh, citat, en av de mest extrema antisemitiska hemsidorna på nätet med nära koppling till extrema eh, islamistgrupper då eh, och att den tillhör en av citat en av ett antal citat rasistiska och främlingsfientliga sajter så att vi är ju inne på ja men precis, vi är ju inne på det där <laughs> väldigt höga extrema spåret även där så att säga och det, det framkom ju också när vi pratar om det här som du säger med finkelseförnäkare och liknande ju, så att mm. då har vi en liten bakgrund till dem också
3: Jag vill av olika anledningar inte nämna namnet men Ahmed Rami har en kompis som också har en hemsida som nästan är mer läsvärd än Radio Islam Sen har vi några gamla bekanta. Eh, an antikvariehandlaren Boragnar stål och Anders Larsson. De var alltså medlemmar i gruppen i Svelenborg kyrkan. Det har aldrig tidigare varit känt. Och Larsson är ju känd för de flesta därför att han lämnade in ett varningsbrev till Olof Palme eh, åtta dagar innan mordet. Och Här får vi då alltså för första gången en konkret och trovärdig förklaring till hur Stål och Larsson kan ha haft den här förhandsinformationen om en konspiration som planerade att mörda Palme. Därför att de kände till gruppen och enligt tipset då så var de båda medlemmar. Vi har också fått ut en hel del av Anders Larssons skrivelser till Palmeutredningen. De är ofta mycket förvirrade och svåra att läsa. Men det står ju på något ställe då att Boragnar stål värvade Anders Larsson som medlem i Svedenborg kyrkan under hösten 85.
2: På vilka sätt de förvirrade de här breven? Rör det sig om, om att, att de var skrivna på ett konstigt sätt eller ändrar han sina uppgifter eller vad är det som gör honom förvirrade? Då har ändå kikat en del på dem förstår jag.
3: Anders Larsson var en, en rationell person som kunde skriva välformulerade brev på skrivmaskin och sådär. Men... Han pekades ut i Thomas Kangers bok eh, som högerextremist, eh, 47-åringen som han kallas där. Eh, och att han då skulle ha varit inblandad i bondet på något sätt. Anders Larsson tog det väldigt, väldigt hårt och blev svårt alkoholiserad. Och det är det som gör att hans brev blir allt mer förvirrade. Jag vet inte något annat ord jag kan använda, men... Eh, de är väldigt rörliga och man ser alltså en väldigt stor ångest hos Anders Larsson. Han, han skriver om alla sina kompisar som dör under mystiska omständigheter och sådär Vilket är väldigt sant. Det kan vi återkomma till. Jag har fem eller sex namn på Anders Larssons kompisar som dog. Och ett par av de namnen har inte varit kända sedan tidigare. Ja, Boragnar Stål, han var ju god vän med Leif- och det var ju också Andre Edelfält, de, de umgicks ju tillsammans. Och Andre, men inte Leif, omnämns då i den här SVT-journalistens tips eh, till Palmytreden 93. Och det står då i tipset att det är eh, eventuellt så att det är André som har ordnat lokalen i Svedenborg till gruppen eftersom han bodde i huset. Jag vet inte om jag riktigt tror på det därför att jag tror att den här gruppen kan ha tillgång till lokaler även utan Andre. Och jag, jag tycker aldrig passade inte riktigt in i gruppen. Det finns inte belagt att han hade högre extrema åsikter riktigt på samma sätt som med de andra.
2: Kan man tänka sig snarare då en, en, en vilsen själ
3: som söker ett sammanhang, eller? Absolut. Han var ju religiös och mycket intresserad av esoterika och sådär. Så, där, va? så att, mer, mer, han passade in bättre på det sättet. Då. Och den här personen då, Rudolf, som omtalas då som ledare för gruppen. Han hade starka antisemitiska åsikter och han har aldrig tidigare varit känd i palmemordsammanhang och knappast i några andra sammanhang heller. Men hans namn förekommer i fyra olika uppslag i palmutredningen. Bland annat i ett par tips från Anders Larsson där Larsson då pekar ut Rudolf som hjärnan bakom palmemordet. Anders Larsson säger aldrig att det var Rudolf som sköt Palme, men han lägger ändå ansvaret för mordet på Rudolf och säger att det var han som organiserade mordet. Och Larsson skriver också flera gånger i olika brev och tips att han kände sig väldigt hotad av Rudolf. Bland annat så lämnade Anders Larsson in ett brev till Röda Korset strax innan sin död, i vilket han pekade ut Rudolf som ansvarig för mordet. Och det verkar som att det var menat som en sorts livförsäkring. Om Larsson skulle bli mördad så ville han att Röda Korset skulle kontakta polisen och vidarebefordra informationen om Rudolf. Och det hände också. också. Larsson dog ju bara ett par månader senare och då kontaktade Röda Korset eh, palmutredningen. Eh, men som ni säkert vet så tog palmutredningen aldrig något av Anders Larssons tips på allvar. Det är lite tråkigt.
2: Ja det är det. Och det är ju en, en alltså historiskt sett intressant bedömning om vi säger så då ju. Med tanke på att han verkar ju ha haft, han verkar haft kunskaper i alla fall som var väldigt intressanta. Det ser vi ju i dagens avsnitt om inte annat. Med det säger vi tack till Jonas Nyman för den här veckan. Det här spåret fortsätter redan nästa vecka- då vi så smått ska börja avrunda och sammanfatta det vi kommit fram till så här långt. Men det innebär inte att vi slutar publicera mer om Swedenborgs kyrkan. Ni kommer att få uppdateringar i nya avsnitt så snart något nytt tillkommer. Och under tiden kommer vi förhoppningsvis att kunna presentera en intervju med anknytning till ämnet. Så det finns all anledning att fortsätta lyssna om ni gillar det här spåret. Nu är vi framme vid slutet av avsnittet och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter på facebook.com-palmemodet. Gå gärna in där och prata med oss och andra lyssnare. Det här var veckans avsnitt av Podden palmemordet som idag gjordes av Jonas Nyman tillsammans med mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök vår webbplats på www.prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokstäver. Stort tack till Jonas som grundligt och engagerande berättat om det här spåret. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig som ett mot på en framtiden politiker som har politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hårrätten. Nu ska vi
0: ut och röma, tror Vi ska ut och röva